0: 各位听友，大家好，欢迎收听金勇说，我是涛哥。那首先呢，涛哥来聊一聊关于五 G 的问题哈。据最新的这个运营商的一个服务价格数据，这个三大运营商中国电信、中国移动、中国联通，他们的五 G 套餐的起步价出炉了，最低的是128块钱，并且将根据首次用户的套餐情况。来提供不同的上网速度。从目前的曝光的资料上来看，起步价128元，这比之前所预料到的应该说是低了比较多了。具体的资费的方面呢， 1 2 8元的、198元的、298元的、398元的以及598元的。就比如说中国联通的吧，它是基本上 5G 的套餐是129元， 3 0 G 的流量。再加上500分钟，如果是299块钱的五 G 套餐呢，流量就是100个 G。那么值得注意的是呢，目前来说啊，这个三家运营商它的资费标准跟套餐制度是基本上一样的，所以不用特别去纠结到底哪一家比较好，看的还是信号跟网速，对吧？那么话说回来啊，不同的资费的套餐，除了流量跟语音通话时间的长短之外，在网络的优先权跟权益上是有差别的。这么说吧，比如移动哈，有一百二十八跟一百九十八两个价位的套餐，那当然一百九十八块钱的比一百二十八块钱的，它的网络的速度是不一样的。还有一个叫二百九十八块钱的套餐。它叫极速服务，一百九十八的呢叫做优享服务，一百二十八的呢那就是普通服务。所以可见你花的钱不一样啊，这个速度也不一样，享受的服务质量也不一样。那么为什么会有这个网速的差别的服务呢？那就有内部人士就说了，这主要出于这个上网速度是当成产品来卖的，低速低价，高速就高价。基本上就是这么一个模式啦。那么关键是，你会现在去上五 G 套餐吗？你会换一个手机吗？涛哥至少目前不会。其实我们说啊，这个五 G 套餐还是比较贵的，根源在于什么呢？根源在于基站数量目前还比较少。目前是这么一个状况哈。目前我国三大运营商它的五 G 的基站总数加起来其实还不到十万个。那么目前我们说四 G 的基站呢，四 G 的基站目前总数有370多万个。那么五 G 它的频率比四 G 更短，所以想要达到同样的信号覆盖的效果，那五 G 它的基站就要建得更加的密。所以呢，它的基站数量上是要达到四 G 基站的四到五倍的，也就是说要超过一千万个基站。那么现在呢，才完成了不到百分之一的五 G 的基站的一个更新跟建设。那么很显然，五 G 的基站数量还是太少了，很多地方是收不到这样的五 G 的信号的。尤其是你跑到郊区一点的地方，对吧？乡下一点的地方，村里面基本上啊，你就想想不要想了。所以呢，就目前的这个状况来看呢，想要换五 G 的人其实也不必那么的激动啊，不妨再等等。一到两年才会真正的成熟起来。好，说完了这个，接下来涛哥要来说一说潘石屹的事情啊。潘石屹的这个 SOHO 中国传出要将核心资产八大金刚全部出售给外资公司。根据相关的新闻报道呢，如果交易达成，那么 SOHO 中国的负责人这个潘石屹同志在中国境内的资产将基本上清仓了，是不是很可怕？那 么， 有关人士称 呢， 这个潘石屹啊、张欣夫妇最终的计划书是将 SOHO 中国的核心资产全部出售出去。那公司 呢， 也在接洽潜在的买 家， 包括一些主权财富基金啦、私募股权公司啦等等等等。那 么， 目前的谈判还是处于一个初期的阶段 吧， 还没有最终的敲定。有媒体就报道 说， 潜在的买家可能是黑石或者。GIC， 那么对于这个消息呢 ？SOHO 中国当然是四个字：无可奉告。无可奉告就是表示事情还没有做成，暂时也不便评论什么啊。那我们说啊，所谓的八大金刚，很多人还不是特别清楚。那这里涛哥稍微说一下，就是指北京的望京 SOHO、光华路的 SOHO 二期、前门大街的 SOHO、丽泽的 SOHO 以及上海外滩的 SOHO。SOHO 复兴广场以及上海的古北 SOHO 和上海的天山 SOHO 项目，简称为八大金刚。目前来说呢，出售这些 SOHO 的核心资产的消息，对于这个出售这个资产的做法，潘石屹其实是有一个解释的。因为他说，做生意永远不变的规律就是低的时候进货，高的时候出货，所以 SOHO 中国一直是遵循这样的一个原则的。那关键就是要判断清楚什么时候是低的价位，什么时候是高的价位，对吧？这就是进跟出。而实际上，潘石屹同志一直是高抛低吸的一个大师级人物，他的嗅觉可不比李嘉诚差的。那么，如今这样的消息传出来之后，很多人就有了一种猜想，就认为说，哎，这是不是一个地产泡沫快要破裂前的？一个征兆呢？这么讲吧，潘石屹同志绝对是个聪明人。这个时候的形势其实还是比较明朗的，哪怕是腰斩，他都愿意降价出售卖出去。因为在他看来，未来的危机可能是注定了的，所以仓皇出逃才是最对的选择。这一系列的潘石屹同志的这个操作的背景又是什么呢？是首先。我们说，对于房地产目前正在紧密的调控当中，而且趋向于更严厉。那么，再有一个问题，就是在严格的这种调控背景之下，我们的作为普通人的这个买方的意愿其实也在降低。根据这个数据就说啊，今年的前三季度，仅有十一家规模房地产企业销售是完成了目标的，不少房地产企业它的。它的这个完成率只有不到百分之六十。如果说到了第四季度，房地产还完不成目标，那么基本上打折促销肯定会来这么一波的操作的。另外就是，像我们说，企业的融资渠道目前是不通畅的，海外融资的成本也在不断的上升。一些房地产企业呢，应该说是被迫被迫进入了破产和倒闭。而且刚刚说了。如果他这一笔交易做成的话，其实就意味着潘石屹将中国境内的大部分资产就清仓掉了。如此的破釜沉舟，其实这里面所包含的信号，很值得我们深思的。好，接下来再来说另外一个人哈，这是我们的罗永浩同志。那么最近呢，他成为了老赖了。其实呢，老赖呢是对于穷人的说法，有钱人那叫做被限制消费，对吧？可是涛哥得说，罗永浩同志可能是最有诚信的一个老赖了，因为我想，我们所看到的罗永浩，他是一个骄傲的人，即使一直摔在泥坑里，但依然在向上攀爬，从来也不曾后悔过。所以，相对于成为老赖，其实罗永浩要比贾跃亭。有骨气的多。十一月三日，丹阳市人民法院发出了限制消费令，罗永浩被限制消费了。那罗永浩呢，当然就被被列入了失信人的名单，就是老赖嘛。那对于这些种种的质疑吧，罗永浩是这么说的：他针对于各方的争议，他发了一条很长的微博文章称，称自从去年下半年开始出现了经营危机以来呢。这个锤子科技最多时候欠了六个亿的债，到现在呢已经还掉了三个亿左右。那么至于还不掉的部分，他会想办法，未来自己会考虑卖艺来还这个债。可见呢，龙永浩是不想一直当老赖的，会想尽办法把债给还上去。其实要说运气吧，也真的是比较背。锤子科技从成立到现 在， 其实大家都知道发布了一系列的手 机， 什么坚果啦什么的。但是 呢， 如果我们看二 零， 但是 呢， 如果我们看二零一八年的国产手机排行 榜， 它的一个出货 量， 国产手机前十名是根本没有锤子科技 的， 而它的销售也只是华为的这么一个零头而已。那么手机做不下去 了， 那怎么办 呢？ 罗永浩就开始搞什么电子烟了。二零一八 年， 其实我们说。电子烟还是蛮火的，也有了一波很好的一个淘金的热潮吧，只能说，所以罗永浩也看到了这样的一个机会，也在积极做这方面的一个电子烟行业的布局。而且罗永浩在当时就宣称，电子烟对人体的危害是比较小的，相对于普通烟草来说，是可以减少 95% 的这个健康伤害的。而他要推电子烟呢，也是为了帮助烟民们可以戒烟。但是跟手机一样，其实理想大过于一种现实。事情到了今年的央视三幺五晚会的时候，就释放出来的信号就是电子烟会释放有害物质，就被爆出来了。而再到了十一月份，国家烟草局一直禁令，不允许买电子烟了。于是罗永浩的生意。就又晃了，这电子烟这个事情把罗永浩砸得头晕。没过几天，罗永浩就上了老赖的热搜了。其实，对于一个四五十岁的人，屋漏偏逢连夜雨，如何渡过难关？我想，理想之外，现实永远是骨感的。那既然欠了债了，总要还。那为什么他会是最诚信的老赖呢？罗永浩永远是一个。实话实说的人，罗永浩的一个发小，曾经给罗永浩一笔三百万元的钱，因为罗永浩需要启动资金去做想他做的事情。那位发小很爽快的把钱三百万给了他。其实罗永浩问过他为什么，那发小说在罗永浩的老家，年轻人其实很多时候没有事情做，业余生活比较无聊。大家都喜欢看看录像带啦，互相交换着看看。有人呢就会故意把一盒故事片录好，录成五盘碟片，然后呢录完以后，再拿着五个碟片去换人家的五个长故事来看。但是罗永浩从来不这样干，所以罗永浩的发小就感慨说：一件小事上，他能看到一个人的人品，所以他就觉得他是一个特别厚道的人，值得去深交，值得给钱。去帮助他，有了钱呢，罗永浩当然就开启了他的老罗英语培训学校。那么，其实培训学校在市面上非常的多，很多学校为了吸引生源就大肆的宣传，什么一分钟可以提高什么什么的阅读，五天可以搞定某某写作。但是罗永浩从来不这样，他大大方方的说自己的一个宣传标语，就是他们是中国唯一一家。没有秘籍，没有魔法，也无法帮你在一周之内搞定英语的人，他需要你很痛苦、很认真的去背单词，这就是他们的培训学校。其实道理永远都是如此，很多时候死记硬背其实就是学习英语的很好的一个方式。无论是真实的培训学校，无论是牛逼的培训学校，还是最终都会回到这样的一个主题上来的，只是罗永浩。很真实的把他说了出来。罗永浩对员工其实也还不错吧，授课费给的比较高，是行业的名列前茅。再加上加班费啊、五险一金啊、带薪休假啊、年终双薪这些等等，都非常的爽快，也都落实到位了。所以罗永浩其实一直说了这么一句话，就是做人和做事不要耍花招，不要以为别人都是傻子，只有你真诚待人的时候，别人其实会给予你回报的。所以，我相信，即使老罗又一次看似失败了，但这并不影响很多人对他的喜爱。对于老罗的涅槃之路，微博上有一条热评。我知道欠钱，我知道欠债还钱天经地义，没有什么好赞扬的。我也不是老罗的粉丝，但是处于目前的大环境，对比贾跃亭式的腾挪转移的高手，罗永浩能坚持不懈地去努力还债，扛起自己的责任，这值得。为他加油和鼓劲！老罗有自己的狂放，也有自己的坚韧，还有自己的责任心。前世已过，为壮士东山再起。我们看到的是一个创业二十年的人，是一个骄傲的人。可是即使在泥坑里，他也仍然愿意向上攀爬，从不曾后悔过。而涛哥也真的不想看到这样的人就此倒下来。怎么说呢？祝福罗永浩同志吧。好，再接下来，涛哥要来聊一聊理财还有财富自由的话题了啊。其实理财基本上是有一定的规律的，从最简单的规律，其实涛哥之前讲过，然后这里再重温一下啊。基本上就是4321的定律。什么叫4321呢？就是把你的总收入分成四个比例来划分，百分之四十是用于投资的，比如说买房、买股票、买基金，钱生钱嘛。百分之三十是搞消费的，衣食住行；百分之二十可以储蓄一下，作为一个备用金，以备不时之需；还有百分之十可以用来买保险，因为如果出现意外，这个也是非常重要的。那么这个规律，那么这些个规律呢，其实是一个框架，它让我们如何了解，去兼顾这个消费跟投资的一个平衡的关系，划分的比例呢，其实是比较适合。工作稳定 的， 甚至说成家的 人， 如果暂时收入不 高， 抗风险能力也比较 低， 那么这是需要根据实际情况来做一个比例的调整的。那么还有一个规 律， 就是叫八十定 律， 就是资产用于高风险投资的比例是不能够超过八十减去你的年龄的。比如说 啊， 我们这么来 算， 就是假如你今年。三十 岁， 那就是八十减你的年龄三十等于五 十， 所以用于投资股票的比例就不能够超过百分之五十。如果你已经是六十岁 了， 那么以此来做加 减， 那么你投资股票的比例就不能够超过百分之二十了。所以八十的定律也是根据年龄来衡量一个人的风险承受能力的。年龄越 大， 风险承受能力当然就越低。所以你可见老人很节 省， 老人。把钱看得很重，老人也不愿意冒风险。其实很多时候就是这样，当然最后被骗子骗了，那又是另外一回子事情啊。当然，每个人愿赌一把，愿意冒风险，它都是不一样的，所以还是要根据一个人的冒险精神来做一个比例的变化。还有一个呢，叫做三幺定律，什么意思呢？就是现在。房子是很多人奋斗的目标了，可是好不容易把首付款给凑齐了，那么接下来就要还房贷了，对吧？就变成了房奴了。那么房贷怎么还？还多少呢？三幺的定律就出来了，就是说每个月的还的这个房贷的这个还款数额是不能够超过家庭总收入的三分之一的。比如说家庭有两个人吧。月收入加起来有三万块，那么月供最好不能超过一万块。那这也是为了避免生活质量受到影响，因为一旦出现突发状况，那财务上无力应对，那可就比较糟了。同时，如果收入不高或者工作不稳定的人呢，当然也是可以适当的延长房贷还款年限，来缓解一下压力的嘛。不过，还的时间越长，所付出的成本也是越大，这是。必然的一个事情。那么说了这么多，很多人最终都羡慕的是什么呢？都羡慕的是财务自由，就是不依靠工作，有钱能够有足够的开销支出，然后想买什么就买什么，想去哪里玩就去哪里玩。那么财务自由呢，它也是比较宽泛的啊，有各种的自由，当然它最终都是跟钱相关的。比如说。有人就会说啊，要可以做到辣条自由、奶茶自由、车厘子自由，对吧？还最终实现买房买车的自由，这些所有的都实现了，那当然就是真正进入了财务自由的环节了嘛。那不管怎么说，核心就是有钱就是对了。但是呢，事情也并没有那么的容易和简单。如果按照鸡汤成功学的教程，就是要有钱就得先会攒钱，对吧？那怎么攒钱呢？就是开源节流。然后钱生钱嘛，开源嘛就是多工作多想办法赚钱，节流嘛就是少花一点，付那钱生钱嘛就是用于投资，对吧？就是这些套路啊。但是很多时候你会发现一个问题，就是如果你还有买房这件事情没有完成，那么很可能你的财务自由，那可能就还不太知道什么时候能够达成了。它永远都会是，那它将是一个很长时间里面的一个梦想。那么根据胡润。百富榜 啊， 那个搞胡润富豪的那 个， 他有一个研究 院， 他就发布了一篇报 告， 就说他们研究出来 啊， 一线城市目前的财务自由的门槛是多少 呢？ 是二点九个亿。二线城市它的财务自由的门槛是多少 呢？ 是一点七个亿 啊！ 算算你离这样的目标差多 少？ 其实一辈子都不一定能够达得 到， 对 吧？ 那么。再说回到工作的问题上，根据智联招聘六月发布的年终的报告就显示呢，二零一九年上半年只有百分之十五的人成功升职加薪了。那话说回来，就是百分之八十的人还没有成功加薪。所以你是不是那个成功加薪的少数人呢？如果是，恭喜你。那么更可悲的是什么？更可悲的是还有百分之十七点四的人，他的薪水是不升反降的，反而被降职了。你说坑爹不坑爹？这样的人还有将近百分之十七多，太可怕了！这个世道啊，对吧？那能加薪，能加百分之十，已经是谢天谢地啦。当然，这百分之十，你还要怎么说呢？你还要，你还要砍掉一部分的通货膨胀。实际上，按照现在百分之三到百分之四的通货膨胀，你加起来，其实你还是只有百分之七到手。如果你的加薪的幅度能够跑赢通胀，那其实这算是一个真正的加薪了。而且，今年一定要比去年更好，对吧？这不就像是 GDP 嘛？今年的增量一定是比去年的同期的基础上又增加了百分之六点几啊，就是这样的一个意思，对吧？那年年能维持，那年年才有盼头嘛？那如果你觉得一点七个亿的财务自由跟二点九个亿的一线城市的财务自由的这个数值离你特别的遥远，那么说一个更。简单一点，或者说稍微能做到一点的吧，那就是，呃，有一个新的计算方式啊，就是说，如果你的钱、你的生活支出啊，消费在百分之四，那就是每年如果你有百分之四的钱作为你的日常开销，这个时候你就算是财务自由了。那么反过来说，就是你就要赚到你能开销的日常的这个钱的二十五倍。假设你一年开销要五万块，那你就要赚一百万。这个时候，你就达到了你这个等级的财务自由了。也可以这么计算，以此类推，对吧？我想这个还是稍微有机会能够达到一点点的吧。那么关于投资呢？如果说你真的啥也搞不清楚，或者说你也不太了解清楚，那就学巴菲特吧。按照巴菲特的说法，就是他的遗嘱里面就写到过，如果哪天他不幸挂了。那他的钱会全部放在 ETF 基金里面给他老婆，所以可见你要买还是买点 ETF 吧，也是比较稳妥的，对吧？但是话讲回来，也许我们离财务自由的方向还很远，没有关系，人生要有盼望，人生要有希望，期待自己能够努力做锦鲤。好了，那本期节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。